1: Vendredi 13. Ouh! Vendredi 13 septembre. Bienvenue au podcast Le Support athlétique, le podcast portant sur les Canadiens de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Arpen Bassou. Arpen, nous célébrons aujourd'hui le premier entraînement officiel du camp d'entraînement. C'est la fête à Brossard. C'est
2: la fête à Brossard. Puis, comme d'habitude, nous, les méchants médias de... qui couvrent les Canadiens, on va faire plein d'interprétations et plein de spéculations basées sur ce qu'on a vu aujourd'hui premier jour du camp d'entraînement. Ouais. Puis on va, on va essayer de décortiquer tout ça pour vous autres parce que, dans le fond, même, même Claude Julien l'a avoué que le, plusieurs des décisions qu'ils ont prises pour ce, ces deux entraînements-là qui ont eu lieu vendredi euh, sont des décisions basées sur leur souhait que, que ça fonctionne et que que ça que soit ce qu'on voit dans le premier match de la saison régulière, puis c'est rare, que si on tant que Claude vient de dire quelque chose comme ça.
1: Oui. c'est à l'époque de Michel Therrien, euh, terrien n'arrêtait pas de dire à chaque camp d'entraînement, c'est le temps de faire des expériences, on va faire des expériences, puis il brassait la soupe, comme il savait si bien le faire durant la saison euh, avec ses trios, avec ses duos en défense. Tandis que Claude Julien, lui, a une, une, une façon de fonctionner qui est très, très différente. On l'a vu dès son premier camp d'entraînement à Montréal, quand il est arrivé. En 2017, il avait mis euh, Victor Maté avec Shea Weber dès le premier jour du camp d'entraînement. On se dit Ah, ben là, c'est un petit nanane qui donne à Victor Maté. » Mais non, ce, ce duo-là a tenu le coup et il tient encore. Euh, il avait mis Drouin et Patcherity ensemble. Ça a fonctionné pendant un bon bout de temps. Ça a fonctionné, entre guillemets. Mais bon, la... la, la, la le duo a tenu le coup pendant un certain temps durant oui, la ça saison. Ça a existé, disons. Ça a existé, <rire> Ça a c'était ouais. dernière...
2: un peu trop fort. Mais... <rire> ouais.
1: L'année dernière, euh, dès le premier jour du camp, le fameux trio de Dano, Tatar et Gallagher euh, a été créé tout de suite. Il... Ça a été une révélation pour le Canadien. Euh, donc, et cette année, ce qu'on voit euh, à la lumière de, de, de ce premier entraînement-là, comme tu le disais, c'est que Claude Julien veut véritablement trouver des combinaisons qui vont fonctionner tout de suite parce que les joueurs ont beau se plaindre que c'est long le camp d'entraînement puis hâte que ça commence, le coach, lui, doit se dire « Wow, le début de la saison, ça va arriver vite. » Oui, absolument. Puis il y a aussi plusieurs choses
2: sur lesquelles Claude Julien aimerait travailler pendant ce camp d'entraînement-là. Entre autres, le jeu de puissance, qui n'est pas normalement quelque chose que tu fais pendant qu'il y a plusieurs joueurs au camp qui ne feront pas nécessairement l'équipe. Euh, mais il a mentionné au tournoi de golf, euh, qu'il y a, y a pleinement l'intention de travailler le jeu de puissance pendant le camp d'entraînement. Alors... Étant donné qu'il y a des autres, des autres détails de, de leur jeu ou leur système qui qu voudraient travailler, que établir des trios et des duos euh, très tôt dans le camp, euh, il y a intérêt de le faire. Comme ça, il, ça lui laisse le temps ou l'espace de, de travailler d'autres choses, notamment le jeu de puissance, parce que ça va être sur les lèvres de tout le monde. C'est vraiment le, le pire aspect de leur jeu de la saison passée qu'il faut corriger dès le début de la saison euh, qui s'en vient. Mais... Alors, quand tu regardes toutes les combinaisons qui ont été formées pour le premier entraînement, il y a, il y a quelques aspects un peu intéressants, disons, qui, qui peut-être n'étaient euh, pas attendus. Um, mais pour moi, le premier, c'est de voir Josh Brook qui joue avec Brad Kulak en défense, euh, ce, qui, ce qui, moi, je trouvais ça un peu surprenant. Um, ce qui veut dire qu'il y aura, effectivement, probablement une bonne opportunité pour, pour Josh Brook d'effectivement faire cette équipe-là.
1: Ben oui, c'est un, un petit peu étonnant parce qu'à la quantité de, de défenseurs qu'on voit se battre pour un poste au sein du troisième duo, euh, Josh Brook, bon, on sait qu'il est, est, est destiné à devenir un bon défenseur de la Ligue nationale, mais on ne peut pas dire on ne pourrait pas penser a priori que c'est un gars qui a euh, qui, qui a l'avance sur ses sur ses compétiteurs mais se faire donner un tu sais commencer le camp d'entraînement au côté de Brett Kulak qui était une révélation pour l'équipe l'année dernière euh, c'est pas rien Alors, mais je pense que ça va être intéressant de voir dans certains cas autant celui de Brooke que d'un gars comme Mike Riley par exemple de voir est-ce que les deux joueurs se montrent aussi à l'aise du côté gauche que du côté droit
2: oui en fait j'ai parlé à Mike Riley aujourd'hui à ce sujet là et euh, et ce qu'il m'a dit, c'est qu'au euh, cours de l'été, euh, il y a eu une conversation avec, avec Marc Pargevin, ou quelqu'un dans son entourage, mais avec le Canadien, en disant que lui, il se trouve ouvert à, parler à, à jouer du côté droit. C'est lui qui l'a dit. Il ne l'a pas vraiment fait d'une façon très constante. Il l'a joué un peu au niveau euh, universitaire, côté droit, un tout petit peu avec le Ward, mais en général tout au long de sa vie, il a joué du côté gauche. Mm -hmm. Alors, c'est lui qui a, qui, a, qui a montré cette ouverture-là envers le Canadien. Et c'est vraiment, c'est une bonne chose à faire, parce que c'est vraiment du côté droit où il y a un, un poste qui est susceptible à, à, à se battre pour aller chercher, pour, pour ouais. un gars comme Mike Raleigh. Si, si, si c'était un gars qui, qui jouait strictement du côté gauche, euh, avec l'arrivée de Ben Sherat, avec... Victor qui Metté, a, qui a un poste assez solide au, à côté de Shea Weber, puis avec Brett Kulak, qui a joué aussi bien qu'il a joué l'année passée. C'est drôle à dire, mais le côté gauche, il y avait peut-être moins de, moins, de, moins de possibilités de percer l'alignement. Mais du côté droit, Mike Riley, tout d'un coup, il, il fait partie d'un groupe qui inclut, qui inclut Brooke, qui inclut lui, qui inclut Christian Fallen qui inclut Noah Juleson, qui inclut Kyle Flurry Il y a tout un paquet de gars, et moi, je ne sais pas c'est lequel de ces, ces gars-là que je viens de nommer qui va, qui va jouer là, ouais. quand il commence sa saison en Caroline, au début d'octobre. Mais Mike Riley vient d'améliorer ses chances d'être parmi les six défenseurs partants en, en, en montrant une ouverture de, de faire ce, cette transition-là.
1: Oui, je serais intéressé de voir aussi si, euh, si euh, Brett Kulak montrerait la même flexibilité, puisque Kulak non plus... Euh, au cours des dernières années. En fait, durant ces années dans la Ligue nationale avec les Flames de Calgary, il jamais joué à droite non plus. Alors, déjà qu'il a passé la majorité de la deuxième moitié de saison au sein du top 4, de se faire reléguer sur la troisième paire à cause de l'arrivée de Sherrod, c'est déjà quelque chose. Mais je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il qu reste à gauche et qu'on lui trouve un partenaire à droite et qu'on ne demande pas à, à Koulak d'être celui qui, qui reste sur son mauvais oh, côté. Moi
2: ça, moi, ça me surprendrait beaucoup. Et particulièrement à cause du fait, ben premièrement, il jouait à gauche aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est numéro un, mais, tu sais, il a tellement bien fait. c'est difficile à… il faut, il faut, il faut insister là-dessus à quel point Kulak était bon dans les matchs qu'il a joué l'année passée. Euh, il, a, il a aidé Jeff Petrie dans, dans ses performances en termes de position de rondelle. Euh, les chiffres ont augmenté quand Petrie jouait avec Kulak, à part… Bien, comparé à quand il jouait pas avec Kulak, même chez Weber, les, les, les peu de minutes qu'il jouait avec Kulak, son rendement était meilleur, alors euh, je pense que ce serait juste de dire que, que Bert Kulak, il a un poste à perdre, dans le fond, mm. il, il, devrait, il va, devrait faire en sorte, pendant le camp d'entraînement, s'il joue vraiment, vraiment mal, que peut-être qu'il serait pas là, mais lui, c'est un gars que je pense l'organisation a mis Uh, du côté gauche sur le troisième paire. Là, ça reste uh, tout le paquet de gars qu'on a mentionné tantôt. de... De, de compétitionner puis de batailler pour, pour ce dernier pas du côté droit.
1: Je veux vous rappeler, tout le monde, que euh, dans quelques minutes, on va avoir euh, un invité spécial. On a une entrevue avec euh, notre confrère Pierre Lebrun, euh, qui, est en, qui est en ville euh, euh, présentement. Alors, on a, en fait, on a enregistré une entrevue avec lui. Donc, euh, il va être notre invité un petit peu plus tard. Si on se transporte à l'attaque, euh, des choses un peu surprenantes, d'autres qu'ils sont moins, je pense que le devoir, le retour de Drouin, euh, aux côtés de Max Domi, c'est pas vraiment une surprise. On veut essayer, ouais. dès cette saison, de relancer Drouin, de le mettre dans des bonnes dispositions pour essayer de, de soutirer le maximum euh, de son potentiel offensif. Il y avait une certaine chimie avec Domi en début de saison, l'année dernière. Euh, et à leur droite, Claude Julien a mis euh, Arturi Leconen. Mm -hmm. euh, Peut-être pour être la conscience défensive de ce trio-là. Euh, tu évoquais des... Euh, les... Des, des statistiques avancées dans le cas de, de Koulak, mais quand les Konnen ont été avec eux, euh, ils ont quand même gardé euh, la tête hors de l'eau en tant que trio en termes de, de chances de marquer, de possession de rondelles la saison dernière. Mm. Mais Claude Julien disait Là, je, je, je veux voir les Konnen débloquer au plan offensif. Euh, puis hier, quand on lui a parlé, Leconel lui-même disait, écoutez, j'ai passé à travers des longs moments ou euh, des longues léthargies à mes trois premières saisons dans la Ligue nationale. Je sais que je peux marquer davantage, mais il faut que je retrouve la confiance dans mon lancer. Il a travaillé là-dessus cet été pour justement retrouver confiance en son lancer, retrouver confiance à la précision de son tir, mais euh, euh, ça pourrait très bien être une unité qu'on voit aussi en Caroline au début octobre. Ouais, oui, c'est très
2: possible, mais ce que je trouve intéressant, c'est parce que euh, moi, je m'attendais à voir euh, le trio de Kotkaniemi rester comme il l'était la plupart de l'année passée avec le Conan et Armia. Euh, ça allait bien, puis pour commencer la saison au moins, je m'attendais à ça. Alors, de voir le Conan, premièrement du côté droit, où je trouve que la plupart du temps, il, il était plus efficace du côté gauche. Alors, on verra mm -hmm. comment ça fonctionne du côté droit si jamais il reste sur ce trio-là avec Dormier et Drouin. Et d'autre part, de voir Byron que moi, je pensais, était un candidat pour jouer à la droite de Dominique Drouin. Mais lui, il se retrouve à gauche avec Kotkanemi et Armia. Um, ce qui donne un peu plus de, de punch, de vitesse. De, de, c'est un gars dynamique qui est capable de, de vraiment uh, garder le, la défensive des, des équipes adverses uh, sur les talons un peu à cause de sa vitesse. Um, alors, je serais intéressé à voir ça. Mais dans le fond, ce que ça crée, c'est que ça, ça crée comme un top 9 où tu as, as 9 joueurs du Canadien, qui sont sur trois trios, et tu as deux jeunes qui sont au camp, qui espèrent percer l'alignement, Nick Suzuki et Ryan Paling um, parmi d'autres, mais les deux ouais. principaux gars sont ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ce n'est pas trop clair, mais si ça reste comme ça, ça va être très difficile, je trouve, surtout pour Nick Suzuki, euh, de gagner un poste au camp d'entraînement, parce que si, si top 9, le top 9, c'est le top 9. Ils vont pas vouloir avoir un gars comme Suzuki en train de jouer sur le quatrième trio. Et même Ryan Paling, je pense qu'ils vont hésiter avant de, avant de lui donner un poste sur le quatrième trio, au lieu de lui faire jouer euh, 20-22 minutes par match sur un des deux premiers trios à Laval. Ouais. Alors, c est, c est une, je trouve que c'est un peu révélateur de leurs intentions, euh, la façon que les trios sont, sont organisés. Um, que ça laisse pas vraiment de place pour une de ces deux gars-là dans le top 9.
1: Non, ben Suzuki est dans le même groupe euh, dans la, dans les, au premier entraînement. Il y, a, il y a toujours comme à chaque année, le groupe A, le groupe B, et puis, bon, si t'es dans le groupe C, c'est jamais bon signe. Euh, donc, dans l'équipe A, euh, Suzuki se retrouve sur le, dans le même groupe que, que Domi et Drouin. Je serais pas surpris qu'à un moment donné, dans un match préparatoire, ils se fassent donner un essai, peut-être d'un match ouais. euh, à leur... Euh, à l'aile de, ce, de ces deux joueurs-là. Euh, c'est purement de la spéculation, mais je pense que c'est là, si on veut lui donner une chance de se faire valoir sur un trio offensif, c'est probablement sa meilleure occasion. Euh, Paling, lui, étonnamment, est dans l'autre groupe, euh, parce qu'il il est dans un groupe, il n'est pas avec les Wheels, les Thompson, etc., mais je me pose la question, est-ce que Paling, si on veut lui donner une chance de se tailler un poste à Montréal dans le début de saison, on ne regarderait pas pour l'essayer à l'aile plutôt qu'au centre?
2: Ça se peut, c'est possible. Uh, Pelling lui-même, il dit qu'il trouve qu'il est, qu est meilleur comme centre, qu'il a toujours joué au centre. C'est ça, il est pas trop. Il n'a il pas, pas beaucoup joué à l'aile pendant mm -hmm. toute sa carrière. Il a mentionné pendant le camp des retruits la, la, la semaine passée que lui, il se voit comme un centre. Ça ne veut pas dire que l'organisation partage son opinion nécessairement. Mais je pense que uh, plus à long terme, le Canadien doit lui voir comme un joueur de centre qui pourrait jouer quelque part dans leur « middle six », comme on dit en anglais, là, mais le deuxième ou troisième trio. Ouais. Um, un gars fort, un, gars, un, un bon gabarit, euh, qui a un pas coup de patin, qui a des pas mains, qui est capable de, de donner de l'offensive, mais il est responsable défensivement. Alors, à mon avis, moi, je voyais peut-être une opportunité pour Perling de percer l'alignement sur le quatrième trio, si jamais il il était capable de démontrer qu'il serait plus efficace dans ce rôle-là que Nate Thompson, par exemple. Ouais. Um, là, il n'est même pas dans le même groupe que Nate Thompson. Alors ça, ça me surprend un peu. Uh, Suzuki, même affaire, je suis entièrement d'accord. Ça se peut qu'à un moment donné, on va voir Suzuki jouer avec Domi et Drouin. Mais en même temps, après, en, après avoir entendu ce que Claude a dit, c'est difficile de ne pas avoir l'impression que c'est ces trois gars-là qui aimeraient... Que ça fonctionne. Ouais. Il aimerait ça que ça soit la Lacan Endomi et Drouin. Alors, ça va être encore plus difficile pour Nick Suzuki parce que, dans le fond, un rôle de top 6 pour un recru c'est beaucoup demandé. Um, mais là, il demande encore plus. C'est de, de défaire un peu les plans de, de, de Claude Julien et, et, ses, et ses adjoints. Là. Mm -hmm. Alors, il va falloir vraiment que Suzuki performe à, à un très haut niveau et, et impressionne pendant les matchs préparatoires pour faire en sorte que Um, ils défaitent leur plan d'une certaine façon.
1: Tu mentionnes Claude Julien, ça m'a frappé aujourd'hui de voir c'était ça a été le cas. Ça a été une, une longue journée d'entraînement avec deux groupes, qui ont eu deux séances. Chaque groupe a eu deux séances. C'était une longue journée d'entraînement. Euh, Claude Julien a été beaucoup sur la glace. On l'a rencontré par la suite. Et c'est frappant de voir à quel point il a le couteau entre les dents. C'est la première journée d'entraînement. De, 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 et même à ça, on dirait qu'il euh, euh, qu se prépare pour le début d'une série éliminatoire. Euh, il a exigé de ses joueurs euh, beaucoup d'exercices, des batailles à un contre un. Et, comme on dit en anglais, il « means business hein, oh ». C'est euh, assez étonnant. Il n'est pas du tout dans une, dans une attitude de gars détendu. Lui, c'est comme... On, la, la saison ne saurait commencer trop tôt pour pouvoir... Euh, c'est comme s'il voudrait aller chercher ses premiers points de la saison dès aujourd'hui. Ben oui, t'sais. mais, <rire> mais c'est
2: normal aussi parce que, dans le fond, quand tu regardes, ils ont terminé avec 96 points l'année passée. Ils ont raté les séries par trois points. Il aurait fallu trois points de plus pour faire les séries. Il était deux points derrière à Columbus, mais le prix d'égalité allait à Columbus. Alors, il leur manquait trois points pour faire les séries. Ces trois points-là, tu peux les ramasser n'importe quand pendant la saison. Euh, ils ont connu un bon début de saison l'année passée, mais c'est clair que les, les points auditifs, c'est un cliché, là, mais, mais, mais c'est vrai. C'est plus vrai aujourd'hui que jamais. Là, parce que Claude Julien, il y a un an, il a dit à son équipe que si on ramasse 96 points, on fera les séries. » Il a dit ça au début de la saison. Ouais. Au point où, après le dernier match de la saison, il espérait qu'Ottawa se rappelait de ça. Puis il a dit, « Tu sais, c'est drôle, mais Claude, premier jour du camp, il a dit, si on fait 96 points, on est « in ». Puis on fait 96 points, il n'était pas « in ouais. ». <rire> Et puis ils l'ont frappé comme exact. Alors, pour un gars qui avait dit ça, d'avoir la déception, d'avoir atteint leur but d'une certaine façon en termes de nombre de points dans le classement, mais de ne pas faire les séries, euh, je pense que c'est clair qu'il n'y a, a aucun minute à perdre pour lui parce que chaque point, il va falloir qu'il se batte pour chaque point cette saison. Alors, les points euh, dès, euh, euh, dès le début octobre, quand il joue en Caroline le premier match de la saison, tous les points vont compter. Alors, il veut avoir un camp euh, qui prépare son équipe pour le premier jour de la ré saison régulière, comme il a dit aujourd'hui. Vous avez toutes eu une indication de ce qu'on espère voir le premier match de la saison. Mm -hmm. Et c'est rare de voir non seulement Claude Julien, mais n'importe quel entraîneur de la Ligue nationale dire ça le premier jour d'un camp d'entraînement. C'est rare.
1: Oui, absolument. Fait que Claude Julien, avec les éléments qu'il a sous la main, veut avoir une équipe gagnante le plus tôt possible. Son patron, Marc Bergevin, lui, euh, il, on, il essaie de voir est-ce que mon équipe est assez bonne pour atteindre les objectifs euh, qu'on s'est donnés. Et à cet égard-là, euh, notre collaborateur... Pierre Lebrun s'est entretenu avec Marc Bergevin. Alors, par la suite, après cette entrevue-là, ben nous, on a jasé avec, euh, avec Pierre. Alors, voici ce que ça donne. Donc, on est au Centre d'entraînement du Canadien à Brossard, en compagnie de Pierre Lebrun, qui, euh, qui a eu le temps de... De s'asseoir avec Marc Bergevin. Euh, Pierre, d'abord, bonjour. C'est le fun de t'avoir en ville.
0: C'est toujours le fun d'être en ville. Euh, j'ai souper avec Urban déjà cette semaine. Alors, euh, c'est toujours le fun d'aller souper avec Urban. <rire> euh, oui. Puis, euh, en plus de ça, j'ai vraiment eu la chance de parler français cet été. J'ai passé deux semaines en France. Ah oui, hein? OK, nice. Mais, euh, j'ai fait une semaine à, à Paris euh, et ensuite une semaine dans la région de Bordeaux euh, avec ma famille. Mais euh, on se fait remarquer souvent en France que notre français est différent. Ah oui? <rire> mais c'est correct.
1: Vous n'êtes pas tout à fait français. Mais, mais, mais au moins,
0: ils m'ont pas parlé en anglais. C'est ça. Le... Dur. <rire>
1: ils pas posé une question à propos du quatrième trio en anglais? Non,
0: euh, non c'était surtout moi qui demandais des questions à Bordeaux euh, de mes 20 favoris. Bien sûr. <rire> ouais.
1: ouais, Es-tu es -es plus Médoc ou Saint-Émilion? Euh?
0: On était, on a loué une place euh, à l'Istrac-Médoc, euh, pas trop loin de Margot. Oui, c'est un beau coin,
1: c'est les, les amateurs de vin. Euh, la, la route des vins dans ce coin-là, c'est tout à fait magnifique. Bien qu'on aime le vin, tous les trois, on n'est pas, pas ici pour parler de vin, on va parler de, on va parler de hockey. Comment as-tu trouvé Marc Bergevin dans l'entrevue que tu as passée avec lui?
0: Très relax. Je veux dire que, écoute, vous autres, vous le saviez mieux que moi, ça a été sept ans assez mouvementé pour Marc Bergevin comme directeur général du Canadien ne revient pas que c'est déjà Satan et plus depuis, ouais. euh, depuis son embauche. Et puis euh, je pense que mon passage favori c'est que j'ai demandé à Marc s'il pouvait rentrer dans une machine euh, en anglais on dit time machine, là, une ouais. machine qui à remonter dans le temps. Remonter dans le temps pour aller parler au, au Marc Perjovin qui est embauché euh, au mois de mai 2012. Ça serait quoi tes conseils ouais. Et puis euh, <rire> sa réponse assez honnête de Marc c'était que j'avais aucune idée de qu ce qui s'en venait. Oui. C'est assez honnête. Je veux dire, euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, ne comprenait pas c'était quoi la job. C'est juste qu'il dit qu'il a, a, a tellement appris depuis ce, son début. Et puis, il continue d'apprendre d'ailleurs. Il y a encore un autre trois ans, son contrat. Mais ce que,
2: que j'ai aimé de l'angle que tu as appris dans l'article, c'est que c'est tellement difficile de. Il y, y a beaucoup de monde qui regarde toutes les années que Marc Bergevin est là. Puis, il y, y, y a beaucoup de partisans. Je les vois dans les commentaires sur Athletic. Je les vois sur les médias sociaux qui ne sont pas capables d'oublier cette période-là, comme en plein milieu de son temps ici, où ça allait un peu moins bien. Il prenait des décisions un peu, un peu moins bonnes, mais qui n'est pas capable de détacher cette partie-là de, de ce qu'il a fait dans, pendant les 18, 20 derniers mois, que à mon avis, il a fait du bon travail depuis, euh, depuis l'année de misère qu'ils ont connu cette, il y a deux ans. Il y a deux ans. Um, Comment vois-tu ça? Comment, de quelle façon tu penses que Marc Bergevin devrait être évalué, son temps complet ou juste son temps récent où, où il a l'air de, de s'améliorer, d'une certaine façon?
0: Bien, je pense que c'est quand même important de regarder au temps complet parce qu'il est directeur général depuis sept ans, alors c'est mm -hmm. difficile à séparer, mais je, je suis d'accord avec toi. Il a vraiment bien réagi quand il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas après euh, 2017-2018. Moi, le respect que j'ai pour lui, c'est basé sur le fait qu'au euh, mois de juin 2018, les sables de Buffalo essayaient tellement fort de rentrer le Canadien dans une euh, transaction pour Ryan O'Reilly. Mm -hmm. Vous avez fait un très bon texte là-dessus, d'ailleurs, au début de la saison, l'année passée. Um, puis on sait c'était quoi les offres. Oh, euh, à à l'origine, c'est que les sables voulaient le, le troisième choix, le choix que le Canadien a pris pour Catenyami. Euh, puis mon point, c'est que euh, ensuite, les, les sables ont fait un autre offre que vous, vous avez des succès dans votre texte, mais mon point, c'est que quand tu as un directeur général, c'est mon expérience dans les 25 ans que je, que je cours de la quand, quand tu as un directeur général, qu'on pense qu'il euh, a les pieds au feu, qu'on que n'est pas sûr de son avenir, d'habituellement, il va faire cet échange-là. Mm -hmm. Parce que dans les médias, aller chercher Ryan O'Reilly, ça le protège pour sa job à lui-même, la marque bargerin oui. Mais au lieu, il a pris une décision à long terme pour l'organisation. Il a dit on a besoin d'un gars comme code mm -hmm. Il a mis l'avenir, c'était sa priorité. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça démontre, je pense, ses convictions puis la confiance qu'il a lui-même. Depuis deux ans, on parle du,
1: du plan, son nouveau plan, son fameux « reset », c'est de, de, justement de donner préséance à l'avenir. Mais est-ce que tu penses que les tentations de prendre des raccourcis puis de ramener ça davantage vers le présent vont être encore là cette année, surtout euh, à la lumière de commentaires qu'on a entendus de, 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 de Carey Price, mm -hmm. de Shea Weber, qui, eux, tapent un peu du pied parce qu'ils sont, ils sont pressés de gagner, ils sont plus vieux, puis ils n'ont pas nécessairement euh, le goût d'attendre que Nick Suzuki puis Ryan Poehling soient devenus euh, des joueurs d'impact chez le Canadien pour, pour que l'équipe gagne. Ouais. Euh, Est-ce que, est que tu sens que la, la tentation va être là encore cette année pour eux?
0: Bien, la tentation va être là d'ajouter, c'est sûr. Puis Écoute, euh, on le sait, il a de, de signer Madouchine. Euh, il a fait un off facile pour Sébastien en haut. C'est des actions qui démontrent que c'est une équipe qui est prête à essayer de prendre la prochaine étape, déjà, euh, dans leur progression. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut oublier l'avenir non plus. Je pense que, que ce que Marc Pagevin veut faire, c'est d'un peu des deux. C'est délicat, ce n'est pas, pas facile, mais c'est de faire sûr que même quand lui est parti comme directeur général, qui va avoir encore euh, des de, de morceaux assez importants pour l'organisation. Ça, c'est important pour lui, je le sais. En oui. même temps, justement, parce que tu as Carey Price à son sommet, tu as Sherry Weber à son sommet, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin cette saison. Et puis, il euh, y a l'espace euh, du plafond sur l'Oréal pour aller faire un échange avant la date limite au mois de février. Puis je pense qu'il va essayer. Est-ce que tu peux me permettre,
1: tu as parler de Sébastien Nao. Selon, bon, les, les, Le Canadien a, fait, a déposé son offre en fonction de certaines informations qu'il avait et qui lui permettaient de croire que le, les Hurricanes allaient peut-être être réticents à, à égaler l'offre à cause justement de, du fait qu'il y avait tellement de bonnies à la signature dans le contrat de Aho. Est-ce que tu penses que si le Canadien avait offert un salaire plus élevé et était tombé dans une bracket où il aurait dû donner euh, plus les, les, quatre choix, fois, les, ouais. les quatre choix de première ronde... Est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, les Hurricanes auraient quand même matché l'offre?
0: Je ne suis pas sûr. Puis j'ai parlé avec Tom Dundin, le propriétaire des Hurricanes, euh, le jour après, euh, avant que je commence mes vacances. Je vais commencer à pleurer, penser à ça. <rire> euh, puis Tom Dundin euh, a été clair que euh, l'offre, comme c'était, c'était facile pour, pour lui de, euh, de signer. Une des choses qu'il m'a dit, il dit, écoute, peut-être que je dépense pas beaucoup d'argent sur mon équipe, ça, c'est à cause de de euh, la façon que... Le, le, Bien, le, qu le marché, c'est ouais, ça. C'est un, un businessman. Mais il dit ne faut pas compliquer ça avec l'idée que moi-même, moi j'ai pas d'argent. Ouais. Un, un, euh, il y a beaucoup d'argent à attendre une. Il a arrêté là, mais moi, quest ce que je te dis, j'essaie de lire entre les deux lignes, c'est probablement que ça aurait été du, euh, du 10 millions par année, que je ne suis pas sûr que la Caroline euh, aurait fait la même décision, mais... C'est ça qui est le problème pour le Canadien, c'est que le Canadien voulait avoir un joueur qui avait le salaire qu'on voulait pour lui aussi. Ouais. Tu sais, c'est facile à dire, on, on aurait dû plus donner à haut, mais là, ensuite, tu rentres un joueur dans l'alignement Ligue tout à coup, s'il fait 10 millions, là, tu as d'autres joueurs qui ont besoin des nouveaux contrats dans 2-3 ans, comme Kenny a mis Ça... ça... Ça fait mal à la chimie économique. Ça, c'est un, oui. un nouveau thème parmi les directeurs généraux, uh, by the way, la, la chimie ah, oui, économique dans ah, ce marché. Alors, c'est pour ça que le Canadien ne voulait pas aller plus loin. Écoute, il, il pensait qu'avec le, le bonnet, l'argent qu'on dépense dans 12 mois sur haut, que ça aurait été assez pour épeurer Dundon, Puis Évidemment, ça n'a pas été le cas.
2: C'est intéressant ce que tu dis sur la chimie économique, effectivement, parce que tu sais souvent que dans la masse salariale d'une équipe, tu vas voir comme une barre qui qui est tel joueur, qui gagne tel nombre... De... Alors, tous les autres joueurs vont fitter autour de ça. Alors, dans le mm -hmm. fond, disons, je ne dis pas que c'est probable, mais disons que peut-être, au cours des deux prochaines années, code Canemi devient un joueur plus important qu'Aro. Pas probable, mais, mais peut-être. Mais tout de suite, tu as son salaire, son, son, son proche, prochain contrat, qui serait comparé à Aro. Je pense ouais. à Rantanen à, à, à Colorado. Um, avec McKinnon qui, avec fait, le qui fait tellement point, <rire> moins que lui va faire dans son prochain contrat. Je ne sais pas combien il va gagner quand, quand il signe, mais, mais c'est sûr que ça va, ça va fixer une certain bord dans la chimie économique de, de l'avalanche du Colorado. Puis je pense que c'est peut-être ça que Marc Bargevin essaie d'éviter en donnant
1: un 10 millions.
0: au lieu de 10 millions. Ouais, ouais, ça, il y a aussi le ça. fait
1: que la chimie économique est, est liée au... Euh, à la, au, à la chimie ou à la culture que tu as développée à l'intérieur de ton équipe mm. pour pouvoir vendre ton produit, vendre ton équipe auprès des joueurs. Puis tu sais, mm. tu regardes des équipes qui ont des structures salariales qui sont, qui sont très saines, euh, des équipes comme les Sharks de San Jose, ou le, light le Lightning de Tampa Bay, c'est ouais. des équipes que tu dis, ouais. wow, ils ont, ils, ont, ils ont réussi à... à à, à faire acheter à leurs joueurs tout le, le concept de leur équipe pour qu'ils aient pas nécessairement la tentation de toujours se comparer à la grandeur de l'équipe, à la grandeur de la Ligue, mais à l'intérieur même du groupe. Ouais. Comment ils se mesurent? Bien, je,
0: je te dirais que as raison. Les Sharks, probablement, c'est le modèle euh, dans les derniers euh, 10-15 ans, surtout euh, avec Doug Wilson comme directeur général, mais le contrat d'Eric Carlson va tester cette théorie de oui. Saint-Nosé, parce que déjà qu'il fait euh, 3 millions plus par année que Brent Burns, puis les deux vont avoir des statistiques pas mal semblables cette année, alors c'est difficile. Oui. Mais, euh, mais comme David Joe Thornton, qui vraiment aurait pu aller euh, au propriétaire à Rassio Plattner, puis dire donne Deux-moi 6 millions s'il voulait », puis il l'aurait eu. Oui. Mais il revient pour 2 millions parce qu'il comprend que ça va faire des choses plus faciles pour les Sharks cette année. C'est euh, ça. ça la culture à Saint-Nosé. Mais c'est aussi
2: intéressant de, de, de nommer ces deux équipes-là, parce que même même au-delà du niveau de, de chimie économique, la façon que Marc Vangevin essaie de bâtir son équipe suit beaucoup le, le modèle que, que Boston a établi. Puis ça a juste en considérant le fait qu'il y avait des joueurs, des vieux joueurs, qui commençaient à, à agir, puis on, ils les ont gardés, puis ils ont rebâti avec des jeunes au fur et à mesure, au mm -hmm. cours des années. c'est un peu ça que Marc Vangevin tente de faire. Puis je pense que le succès à Boston de le faire Clairement, c'est à cause du fait que Bergeron et Marchand, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent pour, pour, pour les joueurs qui sont. Mais
0: juste... Et même Pasternak, franchement. Et même
2: Pasternak, oui, tout. puis Ce que Meyer a signé puis banque le LeBanc à saint sais Il y a tellement d'exemples D'Oben dans ces deux équipes-là. Je ne sais pas si les Canadiens, à part Brennan Gallagher, ont le même niveau d'efficacité de, dans leur contrat en ce moment.
0: Oui, euh, écoute, Gallagher, c'est une des très bonnes aubaines de, de la Ligue Sonale. Puis c'est une belle comparaison, peut-être, si le Canadien peut prendre la prochaine étape. On ne sait pas s'ils vont le faire ou non, mais tu sais, est-ce euh, que Weber, c'est le Chara, le, le gars qui peut jouer euh, longtemps mm -hmm. dans sa trentaine, puis être, tu le capitaine tellement respecté, euh, euh, tu de, de la culture d'équipe. C'est euh, euh, peut-être le rôle de Carey Price et Patrice Bergeron. Différentes positions, mais dans le sens euh, de. L'appartenance à, à, à le vestiaire. Ouais. Fait que, mais, mais ça prend des joueurs qui se fait vendre sur, euh, sur qu ce qui se passe. Puis, mm. moi, je vais dire quelque chose. Euh, ben Charat, c'est vraiment sous-estimé comme, euh, comme signature, selon moi. Il est déjà à Winnipeg, euh, on leur manque beaucoup. C'était euh, un joueur qui euh, gardait des choses ensemble à Winnipeg. Yol Armia qui me disait qu'il est sous estimé aussi sur la patinoire, que ouais. son coup de patin et, et son habilité de dépasse, les gens s'en rendent pas vraiment compte parce qu'il jouait sa la même ligne bleue que Dustin Bufflin et, et Josh Morrissey. Uh, Myers des des, des joueurs un, plus talentueux, mais le, le fait c'est que Ben Sherrott était très aimé à Winnipeg, ouais. sur la patinoire et en dehors de la patinoire. puis Le Canadien, on, on va être honnête, c'est vraiment parce qu'il est gaucher, qu'on a vraiment besoin de ce côté gauche. Ouais, ben oui. mais, mais je pense que l'autre élément qui est comme un boonie, c'est que c'est un gars qui est très bien aimé pour son caractère, puis lui, il amène ça dans le vestiaire du Canadien.
1: Ça va être, un, ça va être une amélioration par rapport à Jody Ben.
0: Oui.
2: Ouais. Comme j'ai écrit hier, c'est probable qu'il va commencer au moins le camp dans le top 4. Ouais. On verra s'il si, si est capable de gagner son spot-là. Mais... Il
0: a signé ici pour être top 4. Hein? Ouais, ça, il signera ça. pas ici. Il faut, être, ouais. okay? faut, faut savoir que les conversations avec Bargevin et Claude Julien euh, ont influencé sa décision. Il y a eu ouais. d'autres offres, Ben Charat. Il, il y a bien des équipes qui le voulaient parce ben, qu'on avait... connaît sa réputation. Il y une un offre de
2: Winnipeg ouais. pour, une autre, pour une année de, une année de plus. Alors, dans, dans mes yeux, c'est ce fait-là qui, qui dit tout sur Ben Charrot. Le fait que Winnipeg est dans la situation qu'il se trouve maintenant avec deux gars importants qui ne sont pas signés. Encore Connor et Patrick Lanning, puis ils ont quand même tenté de garder Ben Churot pour quatre ans. Ils fait une offre compétitive. C'était tu sais, un, peu, un peu moins d'argent par année, mais plus d'argent au total. Et, euh, et c'est Ben Churot qui a dit non.
0: c'est Paul Maurice, l'entraîneur chef, adorait Ben Churot, mm -hmm. un de ses joueurs favoris.
2: Oui. Mais ça nous arrive. Je pense que Ben c'est un joueur important, mais tu sais, avant qu'on qu termine avec Pierre, j'aimerais euh, euh, entendre tes attentes pour cette équipe-là cette année, après l'année vient de connaître l'année passée où ils ont, ils ont dépassé les attentes. Mm -hmm. Et moi, il me semble qu'il n'y avait pas d'attente l'année passée, puis là, il y en a. Alors, ouais. c'est quoi les attentes réalistes pour ce, ce club-là?
0: Je change d'idée quasiment chaque jour avec le Canadien. Évidemment, je fais partie euh, du broadcast à TSN des Canadiens, alors je, je suis un peu plus... Je me focus plus sur le Canadien que la plupart des équipes dans la Ligue. Alors, j'essaie de, de me convaincre où je suis avec eux autres. D'une façon, si je pense que Jonathan Drouin va prendre une étape, que, que Suzuki euh, va emmener euh, de l'offensive, tu sais, je peux me convaincre qu'ils vont peut-être aller chercher euh, les 3-4 points a besoin de faire des séries cette fois. Mais de l'autre côté, il y a tellement de joueurs qui ont eu des sommets personnels l'année passée, euh, offensivement. Tu si sais, On pense à Domi, à Tatar, etc. Est-ce que ça peut tout arriver encore une fois? Même Jeff Petrie. Ouais. Fait c'est ça qui... Quand je commence à penser à ça... Moi, pas, je, pas vraiment des
2: blessures, majeur, Non.
0: Bien. Alors, ouais. je commence à penser que peut-être ça, ça revient un peu. Mais l'autre chose, c'est que la division atlantique est tellement euh, compétitive. Là, la, la Floride qui ajoute Bobrovski. Juste les gardiens. Tu as le meilleur gardien au monde, Gary Price. Ou peut-être le meilleur gardien au monde, Vasilovski. Ouais. Ou peut-être le meilleur gardien au monde, Sergei <rire> Bobrovski, tout dans la, 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 la division. Puis le gars qui a eu la meilleure série de, de la nationale, dans les buts, c'est « Took a Rask ouais. ». toute la même division. <rire> Puis les gars à Toronto, Freddie Anderson, ils font juste gagné 35 games par année. C'est ça, ça. Fait, fait <rire> que c'est une division assez... Euh, c'est vraiment incroyable quand tu penses aux gardiens but dans la division atlantique mm -hmm. comme un des facteurs pour essayer de savoir ce qui va se passer avec ces équipes-là.
1: Les Panthers de la Floride, tu parles de Bob Ruski, mais je pense que ce qui est peut-être encore plus euh, significatif à, à court terme, c'est l'avenue de Joel Kenville. Il va, mm -hmm. il, va avoir un, il va avoir
0: un impact immédiat sur cette équipe-là, là, là. Oui, je veux dire, je peux pas, c'est impossible de pas penser ça. Puis, puis surtout que, des fois avec les joueurs, c'est, euh, c'est comme tu vends des autos. Faut que tu vends tes idées, faut que tu vends ton plan aux les joueurs, puis les joueurs, faut qu'ils connectent. Puis les joueurs de Conville, ça sera pas difficile pour lui de vendre son plan à ce groupe-là.
2: c'est un, un groupe qui, qui, qui attend depuis longtemps avoir un gars qui, qui est capable de vendre un plan qui a de la ouais. Je pense. À, en Floride. c'est une organisation qui a manqué cet élément-là. Euh, tu sais, avoir l'expérience d'avoir gagné par la passée, tu sais, tout, tout ça, ça rend ça très intéressant en Floride, mais, mais en général, tu sais, je pense qu'on va tous s'entendre que ni Floride, ni Montréal va terminer top 3 dans l'Atlantique. Alors, dans le fond,
0: ça, probablement mais, pas. Non? Ça prendrait soit des blessures ou des problèmes de contrat, peut-être, à Toronto ou <rire> à Tampa Bay ouais. ou à Boston. Les trois équipes les qui n'ont pas encore signé tous leurs joueurs ouais, ouais. Vrai. à ce moment.
2: Alors, dans le fond, si tu prends ces deux équipes-là puis tu les mets dans le tu sais, dans, dans le, le métropolitain où je pense que personne ne sait ce qui va se passer dans cette section-là, où est-ce que tu C'est moins que...
0: fort dans cette division là Parce que moi, je pense ouais. que les Islanders vont être moins forts cette année. Mm. Euh, Columbus, c'est évident, ils ont perdu la moitié de l'équipe. Fait que c'est sûr que si tu regardes au wildcard, et le Canadien, c'est là que ça doit miser. Puis ils ont une chance parce que moi, je pense que c'est moins fort de ce côté-là. Ouais. Euh, ça se pourrait très bien que cinq équipes de l'Atlantique font une série, ouais. en fait.
1: Oui, ça se peut. Pittsburgh, mais... Pittsburgh euh, probablement que ça commence à s'essouffler aussi. Il va falloir ouais. vraiment que Evgeny Malkin connaisse une, une saison, euh, un, qui, qui rebondisse après la saison dernière. Mais euh, ils n'ont sont, plus la profondeur qu'ils avaient. En défensive, ça a été un petit peu coussi-poussi. Ça ne sera pas évident. Euh, ouais, moi,
2: je pense à la Philadelphie. Qui s'est améliorée un peu. Ça, c'est une équipe ah. de
0: devrait être meilleure, je pense. Oui, je pense ouais. que oui.
2: Caroline, tu sais, ils ont perdu quelques morceaux, mais tu sais, Svetchnikov dans sa deuxième saison, devrait avoir plus d'impact. L'ajout de Jay Gardner euh, à un prix très modique <rire> rend cette équipe-là meilleure. On ne sait pas ce qu'ils vont avoir pour Fox si jamais ils l'échangent, mais tu sais, il y a des équipes qui se sont améliorées peut-être sur papier plus que les Canadiens l'ont fait dans ouais. cette section-là.
0: Mais d'ailleurs, on parlait justement de, de caractère et leadership. faut, faut pas euh, oublier l'importance que Justin Williams, ouais. présentement, a euh, euh, mis sa carrière sur pause. Un joueur tellement important dans le vestiaire des Hurricanes, ça euh, a été vraiment. On le manque déjà en, en Coraline. Mm -hmm. mais, euh, mais en général, je pense que c'est vraiment ça pour le Canadien, c'est de prendre davantage, je pense, que des équipes qui vont descendre un peu dans, dans le métro, selon moi. Oui.
1: Est-ce que. Tu sais, quand j'ai ça, là, tu parles de Justin Williams, là, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je, je prends une pause. Est-ce que c'est une autre façon de dire j'annonce ma retraite, mais pas dans ces termes-là? Est-ce euh, qu'il peut vraiment dire à Noël, hey, by the way, je reviens au jeu? Il me semble qu'on n'a pas vu ça souvent.
0: On n'a pas vu souvent, mais Mike Fisher l'a fait ouais. avec les prédateurs. Ouais, Et puis, je pense déjà que j'entends des, des choses de même, que peut-être la Caroline peut le convaincre à Noël. Euh, Matt Sundin euh, a pris à la moitié d'une saison avant de signer avec Vancouver. Ça n'a pas trop bien été. Il en avait vraiment trop perdu. C'est difficile sur le corps. Euh, quand tu ne travailles pas tout l'été. Mais ça arrive. Puis moi, je respecte la décision de Justin Williams parce qu'il ne sait vraiment pas. J'ai taxé avec un peu. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Alors, il ne voulait pas faire une décision qu'il était pour regretter, surtout s'il était pour revenir et son cœur n'était pas là-dedans. qu'il ouais. va attendre. Puis, euh, il y a bien des joueurs aussi que ne euh, font pas des grosses annonces, mais euh, on ne les voit pas pour une année. Puis, ça ça, un an plus tard, ils annoncent leur retraite. Mais ça fait deux ans qu'ils n'ont pas joué. Ouais. Ça, ça arrive souvent aussi, mais on, on en parle moins parce que ce pas toujours des joueurs de. Des, des joueurs fameux.
2: Oui, effectivement. Alors, on va terminer ça avec un oui ou non. Alors, qu'en série, oui ou non?
0: Marc-Antoine? <rire>
1: euh, à l'heure actuelle, je dirais non.
0: <rire> moi, moi, je vais dire oui. Pas, sur, pas basé sur le fait que je pense qu'ils vont être tellement meilleurs que l'année passée, mais que peut-être leur performance l'année passée, si c'est égal, cette fois-ci, ça les rend. Ouais. Encore une fois, avec les équipes descendre un peu dans, dans, dans le métro.
1: Ça va, être extrême, ça va être tellement serré, ça va être. Ouais,
2: ouais. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Ouais. Là. Moi, je suis moi, du bord de oui, mais ça va être, ça va être par un point, deux points, ça va, ça va se finir en, en fin de saison régulière. Mais moi, je pense qu'après une année d'avoir comme peaufiné leur système, là, cette année, ils commencent avec un système qui est déjà peaufiné. Chez en Santé. Chez Webra, Il y a beaucoup de facteurs, mais moi, je pense que oui, ils vont le faire.
1: Bon, bien, écoute, euh, Pierre, merci de, ton, euh, merci de ta visite. C'est toujours euh, très apprécié. Puis on va se revoir,
0: euh, se revoir à Toronto en début de saison. Parfait, on va aller manger au manjo Gag <rire> Oui, c'est sûr. sûr. On va être commandité par le Gag en
2: espérant <rire> qu'on est commandité par <rire> eux autres
1: d'ici là. C'est une bonne idée. All right, merci. <musique> Alors, on a des avis un petit peu divergents, tous les trois, par rapport aux, euh, aux possibilités, euh, à, la, à la probabilité que le Canadien puisse faire les séries éliminatoires. Évidemment, euh, ça peut ça, ça peut changer constamment. J'ai dit non parce que j'ai tendance, en regardant cette équipe-là, à avoir le verre un petit peu euh, à moitié vide, mais c'est vrai que les, les, les arguments qui, qui plaident en faveur du Canadien qui pourrait faire les séries, ça, ça, ça vaut tout que, autant. Je, je
2: pense que tous les trois, on s'entendait sur le fait que ça va être... Ça va être très serré, d'une ouais. façon ou l'autre. Alors, d'enfance, le fond, c'est pas qu'on n'est pas, qu pas d'accord. Moi, moi, je pense que c'est l'expérience qu'ils ont, qu ont acquis l'année passée euh, et le fait qu'ils commencent la saison cette année avec un système qui ont, qu ont, qu ont passé toute la saison dernière à, à perfectionner puis à, à, à juste à apprendre ouais. euh, va leur aider, mais je pense que toutes tes arguments sont, sont valables aussi. Mais, mais là-dessus... T'sais, on n'est pas rendu au début de la saison. Il y a beaucoup de choses qui pourraient peut-être changer d'ici le premier match de la saison. Toi, tu as écrit un texte récemment concernant la situation avec les joueurs, euh, les joueurs autonomes avec compensation, la situa une situation qui perdure encore partout dans la Ligue, sauf oui. en Caroline, grâce aux Canadiens. <rire> mais, euh, mais, mais je trouvais ça intéressant qu'il que va avoir... y à peu près 4 millions de dollars en termes de, de marge de manœuvre pour le Canadien en bas du, du plafond salarial, tu peux peut-être ajouter un autre 2, peut-être même 3 millions de dollars avec des gars qui pourraient être envoyés à Laval euh, à la fin du camp d'entraînement. Um, alors, tu as, as, as fait le tour un peu de, de la Ligue, mais, mais c'est quel, quelle place que, que, que tu penses est plus susceptible que le Canadien pourrait trouver un partenaire où leur marge de manœuvre va servir pour aider une équipe à signer leur gars et, et, et régler un problème en termes de masse salariale?
1: Ben écoute, c est, c est ce que cet exercice-là m'a fait réaliser, c'est que même s'il y a des équipes qui sont... qui vont être coincées contre le plafond salarial parce qu'ils vont avoir signé leurs joueurs vedette, des équipes comme, comme Calgary, comme Winnipeg, euh, comme, euh, comme Toronto, les, les, les options sont pas très alléchantes. Et ça m'apparaît très peu probable que le Canadien passe à l'action euh, cet automne, avant le début de la saison. Un candidat qui m'apparaît très intéressant, c'est Michael Frolik avec les Flames de Calgary. Euh, les gens ont dit Ouais, mais là, Michael Frolik c'est un joueur de troisième trio, c'est plat. » Mais si vous avez écouté le Sport athlétique depuis, depuis nos débuts, on est souvent revenu avec une, une, une explication, une théorie, qui est celle des sports à maillons forts et les sports à maillons faibles. Euh, C'est-à-dire que y a des, y a, dans certains sports, on construit une équipe gagnante en ayant les meilleurs joueurs et que si tu as les meilleurs joueurs, tu vas gagner. Et dans les sports à maillons faibles, c'est que tu t'assures que ton moins bon joueur, tes moins bons joueurs soient nécessairement meilleurs que les, les, les moins bons joueurs de d'autres équipes. Au soccer, par exemple, c'est souvent comme ça. Le Canadien, Marc Bergevin a toujours dit « Ah, c'est difficile d'aller chercher un premier centre, c'est difficile d'aller chercher un défenseur de premier duo. » Et lui, ce qu'il essaie de faire, c'est il essaie d'améliorer son équipe par le bas, de, par, par ses maillons faibles. Et moi, je me dis, une des options qui s'offrirait aux Canadiens, ce serait d'utiliser tout l'argent qu'ils ont à leur disposition pour aller chercher un gars qui, pendant un an, parce que Frolic, ce n'est pas un projet à long terme, c'est un gars de 31 ans, dernière année de contrat. Tu vas chercher un gars qui ne changera pas quelque chose, il bouleversera pas l'ordre du Canadien, mais tu l'insères dans la formation, puis subitement, bien, il passe en avant d'un gars comme Armia. Il peut passer en avant d'un gars comme Byron. Et il repousse toute la deuxième moitié de, 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 de l'alignement d'un rang et ça renforcit tes troisième et quatrième trio. C'est une amélioration qu'on euh, qui, 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 qu peut trouver marginale, mais à mon avis, si tu regardes ça, c'est probablement les seules options qui s'offrent aux Canadiens. Euh, on pourrait dire Parce... Mathieu Perrault avec Winnipeg, c'est un peu le même genre.
2: Oui, puis en plus, dans ces cas-là, c'est que les Canadiens vont, vont aussi aller chercher euh, un atout, euh, quelque chose, un actif. Euh, ben oui. comme un choix de repêchage ou un, un, un espoir ou quelque chose. C'est important de, de se rappeler que ce ne serait pas juste à, aller chercher Michael Froelich puis la titre Ce serait Michael Froelich plus un petit bonnie à cause du fait que tu les aides dans leur situation de masse salariale puis Dieu sait quand, quand Mathieu Kachok va, va signer. Là. Mais, euh, mais dès le début de la saison régulière, les équipes ne vont plus avoir le droit de dépasser le plafond salarial par 10 Ça va être le plafond, va être le plafond. Et rendu là, euh, ça va être plus difficile de signer ces joueurs-là. Braden Point, par exemple, il y, y a beaucoup d'instances où, où une fois qu'il faut que tu gardes ta masse salariale salarial en dessous du plafond, ça donne beaucoup moins de marge manœuvre, ça donne beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup moins de luxe pour négocier ces contrats là ouais. Ça devient beaucoup plus de pression. Alors... Ces que Canadiens peuvent vraiment exercer ou euh, bonifier leur position à cause du fait qu'ils ont cette marge-là, mais pas autant que tout le monde prend pour acquis des fois. Là.
1: Non, c'est ça. C'est
2: qu'ils peuvent aller ajouter des choix au repêchage ou ajouter un espoir intéressant...
1: Euh, en faisant la même chose quand ils sont allés chercher leur mieux. Exactement. Les deux autres façons où ils peuvent améliorer leur équipe avec le, le, la marge salariale, la marge de manœuvre salariale qu'ils ont, c'est d'attendre jusqu'à la date limite des transactions où là, le 4 ou le 6 millions devient le, plus que le double. Ils pourraient, ils pourraient aller chercher qui voudrait, dans le fond, en termes d'espace salarial rendu à la date mm -hmm. limite des transactions, parce que le trois quarts des salaires des joueurs seraient déjà payés, alors il y aurait énormément d'espace. De, de, Sauf qu'idéalement, tu ne veux pas attendre de dire, bien, si on est une équipe qui est dans le running euh, ou euh, à la date limite des transactions, on peut aller chercher un joueur de plus. Tu veux pouvoir euh, essayer de, de te solidifier, de t'améliorer tôt en saison. Mais la date limite des transactions, c'est une chose. L'autre façon, ce serait de... de ça, c'est à beaucoup plus grand déploiement. C'est de faire une transaction pour aller chercher un joueur de haut niveau euh, qui serait dans la, la bracket d'âge du Canadien euh, qui, qui vont rechercher des gars de 21, 22, 23 ans. Mais ça, écoute, c est, c est, euh, ça m'apparaît très, très farfelu parce que, <rire> comme le dit Marc Bergevin, ces joueurs-là sont souvent pas disponibles. Oui,
2: exact. Mais ils sont encore moins disponibles au mois d'octobre. C'est ouais. rare qu'on voit des... Mais t'sais... Patrick
1: Laine est peut-être et peut-être peut l'exception. Oui, ouais, peut-être. On verra,
2: mais, mais honnêtement, là, c'est moi, c'est difficile à voir comment le Canadien serait capable de compléter une transaction pour un gars comme ça euh, sans donner des atouts, des jeunes atouts qu'ils ont, qu'ils aiment, et étant donné du fait juste le... ce qui s'est passé avec Patrick Liney la saison passée à Winnipeg, ça doit mettre des doutes dans la oui. tête de Marc Bergevin, dans, dans toutes les DG de la Ligue, probablement. Alors, ça, ça va être difficile pour Winnipeg d'aller chercher ce que, ce que Patrick Laney vaut, vraiment, oui. juste à cause de cette incertitude-là. Euh, alors, non seulement le Canadien, mais, mais si, si les Jets ne réussissent pas à signer Patrick Laney, je pense que ça va être très difficile pour eux de l'échanger à n'importe qui, parce que je pense que les autres équipes vont être un peu prudents dans son cas Um, juste à cause de tout ce qui s'est passé à Winnipeg dernièrement.
1: Oui, c'est ça. Puis je sais qu'il est assez gourmand dans, dans ses demandes salariales. Euh, ce n'est pas clair. Qu Est-ce est qu'il est qu vaut 9 ou 10 millions dès maintenant en étant un joueur assez unidimensionnel? Ce n'est euh, pas clair comme, comme, comme réponse à donner là-dessus. Mais euh, dans notre entretien avec Pierre, où, euh, on, je pense qu'il <rire> a mentionné le, le terme de, de chimie économique. Oui écoute, je pense qu'on a, a tous embarqué dans le train dans cette discussion-là à propos de la fameuse chimie économique, mais tu rentres un gars comme Lainé qui, a, qui est dans, dans un nouvel environnement, puis il, il détruit un petit peu le, 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 la structure salariale de ton équipe au moment où est-ce que Max Domi commence à, euh, va, va, va commencer pour parler, pour avoir un nouveau contrat, puis éventuellement, il y a plusieurs autres joueurs d'impact qui vont vouloir avoir de nouvelles ententes. Tu veux pouvoir garder une structure assez saine, puis... Euh, c'est sûr qu'un gars comme ça, ça viendrait un petit peu mettre euh, euh, un chien dans un jeu de keg. Oui, mais t'sais, il,
2: pour, à mes yeux, il y a une chose qui est claire, et c'est pour ça que on a besoin d'avoir cette discussion-là c'est que ce que Mère Père Julien n'était pas satisfait avec ce sa saison-là. Moi, peu importe ce qu'il dit, là, il, a, il a tenté de faire des choses qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Il aurait voulu faire quelque chose qui, va, qui, va, qui aiderait aux Canadiens de s'assurer d'avoir une espace en, en série animatoires, euh, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ils ne sont pas assurés de rien. Um, alors, étant donné qu'il y avait des gros plans um, pendant la saison morte, tu sais, l'échange d'Andrew Shah le jour avant, le, le 30 juin, hein, oui, c'est vrai qu'il qu fallait qu'il qu trouve quelqu'un pour, pour, pour prendre le salaire d'Andrew Shah à long terme et, et toutes les choses qu'il a dit pour expliquer l'échange. Tout ça est vrai. Mais tu ne peux pas me faire croire que le timing de l'échange n'avait rien à voir avec le 1er juillet le lendemain. Ben oui. S'il y avait quelque chose là.
1: Ouais.
2: Alors, c'est la que seule même, raison que... Parce
1: que même avec Sébastien Aho, mettons que Sébastien Aho avait signé avec le Canadien, euh, l'échange d'Andrew Shaw n'était pas nécessairement nécessaire en fonction du, de l'argent que le Canadien était prêt à débourser pour Aho. Tu sais. Alors, y avait, visiblement, il y a d'autres... Il y a d'autres choses. Il y, y avait beaucoup de choses. Ben, il y avait étaient, Duchesne étaient
2: aussi ouais. qui... On ne sait pas si, tu si, si avait signé à Montréal, est-ce qu'il aurait déposé l'offre hostile à Sébastien Aho? Je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait les deux joueurs. Peut-être qu'on je... ouais. n'a aucune idée, mais, mais ce qui est clair en ce moment, c'est que ni Duchesne ni Aho est à Montréal. <rire> non, alors, ce qu'il voulait faire, qu'il n'a pas réussi à faire, alors s'il y a une opportunité au cours des prochaines semaines à faire quelque chose, euh, moi, je, je dois croire assez fortement que Marc Bergevin va, va avoir des, ouvertes, des oreilles grandes ouvertes sur euh, toutes les possibilités sur le marché, euh, parce que c'est clair à mes yeux qu'il y avait une amélioration qu'il aurait aimé faire euh, qu'il n'a pas réussi à faire.
1: En terminant, écoute, on va boucler la boucle avec l'ouverture du, euh, du, du camp d'entraînement mm -hmm. euh, en, ce, en ce vendredi 13. Et, et je vais te demander maintenant qu'on a tout le monde sur la glace, bien tout le monde, à part, à part trois gars, euh, on sait que Joel Teasdale est blessé. Gustave Olofsson, encore blessé à l'épaule, c'est incessant dans son cas. Je pense qu'on le verra jamais. Et euh, le jeune Gianni Fairbrother qui s'est blessé euh, durant le camp des recrues. Mais sinon, on a tout le monde sur la glace et je vais te demander en, en consultant la, la liste de l'équipe mmh. à part Carey Price, s'il y a un seul joueur dans toute cette liste-là de joueurs qui pourrait faire. qui aura la. la, la le, le plus son mot à dire dans la présence ou l'absence du Canadien en séries éliminatoires, ce serait qui?
2: Ah, ben, Max Domi. Max Domi ou Jonathan Drouin, mais je pense qu'il qu vient un peu ensemble. Là. Mais Max Domi, il faut prouver qu'il est capable de faire ce qu'il a fait la saison passée mm -hmm. euh, sur une base constante, dans une deuxième année de suite, au moins. Euh, il a tout intérêt à le faire, étant donné qu'il va signer un nouveau contrat euh, l'été prochain. Euh, mais Jonathan Drouin... Euh, c'est le temps, là. C'est le temps qui qu démontre qu'il qu est capable d'utiliser son talent d'une façon efficace et qui aide l'équipe. Et, et qui qu est pas. Tu sais, au meilleur. J'entends de Rouen des fois, son talent au meilleur le rend neutre. Parce ouais. qu'il y a des choses qui, qui, qui font mal à l'équipe. Puis quand il joue à son mieux, il peut aider l'équipe offensivement. Mais lui, il, il a besoin d'être efficace dans le sens où ça ne peut pas être neutre. Il doit aider l'équipe même avec les, les, les côtés un peu plus faibles de son jeu, l'équilibre avec ses forces, ça doit, ça doit aller du bord des forces. Ouais. Et plus et moins au bord des, des faiblesses. Alors, moi, je dirais, c'est Max Domi. Je sais que tu as demandé une personne, là, mais...
1: Okay, <rire> moi aussi, je vais en
2: nommer ouais. deux. <rire> ah, bon, parfait. <rire> ben, alors, ça, c'est mes deux gars.
1: OK. Ben, moi, j'irais avec Thomas Stata. Euh, je pense que s'il si... parvient à demeurer le même joueur qu'il était l'année dernière, avec un jeu... Euh, beaucoup plus complet que ce qu'on lui connaissait précédemment euh, dans la Ligue nationale. Je sais qu'il euh, disait « Ah, bien, je, je suis arrivé avec les Red Wings à l'époque où Pavel Daccio qui était encore là, il m'a inspiré, etc. » Je pense qu'il a, il, il a démontré euh, vraiment une valeur pratiquement dans les trois zones la saison dernière, puis il est une composante essentielle du premier trio que le Canadien a eu l'année dernière. Si ce trio-là demeure intact et aussi efficace qu'il était l'année dernière, je pense que le Canadien euh, va avoir un bon bout de chemin de fête. Et l'autre gars, ce serait Yespéry Kotkaniemi Parce que s'il est capable de développer euh, De faire passer son jeu À un autre niveau dès cette année euh, ben À ce moment-là, on pourrait voir Max Domi aller à l'aile ouais. Au courant de la saison Puis là, possible. on a parlé de, de, de maillon fait, maillon fort Mais là, si tu as un Qui pousse le top 6 vers le haut mais là, tu tellement des joueurs de soutien intéressants, Bien là, tu pourrais les laisser oui. euh, mmh. s'occuper du troisième et quatrième trio euh, pour le rendre, les, les rendre efficaces. Mais tu sais, Kotkaniemi, lui, s'il peut venir pour ajouter un peu de, de oomph au top 6 en attaque, euh, je pense que ça pourrait faire euh, une grosse, grosse différence dans la saison du Canadien.
2: Mais on verra tout ça pendant les deux prochaines semaines. Ça va être intéressant de voir, mais oui, je suis d'accord évidemment avec, avec le choix de Kotkaniemi parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre dans son cas. Il a ouais. eu tellement, est tellement surpris en arrivant l'année passée. Puis, euh, puis, effectivement, il a juste 19 ans, même encore. Alors, ouais. on verra bien dans son ouais.
1: cas. Bien, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Support Athlétique et puis on se retrouve bientôt prochain épisode en anglais. Et puis euh, portez-vous bien tout le monde. Bye bye. Ouais.